0: الايات يقول الله جل وعلا كل من عليها فان عليها الضمير يعود الى الارض وان لم يسبق لها ذكر لانها معلومه من السياق كل من عليها كل حي عليها على هذه الارض فان هالك وميت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام يبقى وجه الله يبقى الله جل وعلا لا يلحقه فنا ولا عدم ولا نوم ولا سنه فهو جل وعلا سالم مسلم من جميع الافات كل من عليها كل من على هذه الأرض فان ويبقى وجه ربك وعبر بالوجه لأنه غالبا ما يكون هو أشرف الأجزاء أشرف شيء في المرء في الإنسان إذا قيل وجه فلان وفلان والله جل وعلا وصف نفسه بأن له وجه ووجه الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته ولا يمثل ولا يشبه بصفات المخلوقين جل وعلا وهو جل وعلا باق بذاته لا يلحقه فناء أبدا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال بعض المفسرين لا ينبغي أن يوقف على قوله كل من عليها فان حتى يأتي بقوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال قراءة الجمهور وذي الجلال قراءة شاذة لأُبيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ذي الجلال تكن صفة لربك وذو تكن صفة لوجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلى آخر الآيات إلى قوله جل وعلا يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى الآية 45 من سورة الرحمن وقوله جل وعلا كل من عليها فان الآية السادسة والعشرون وهذه كلها في الفناء وذكر الجنة وذكر النار والوعيد وتحدي الإنس والجن قال بعض المفسرين هنا قد يورد إشكال وهو أن يقال هل هذه نعم ذكر الفناء والتحدي والعقاب في النار الى حد قوله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان هل تعتبر هذه نعم فيقال فباي الاء ربكما تكذبان قد يقال هذه اولا الفنا فنا وهلاك ثم بعده التحدي ثم بعده حال اهل النار فكيف عبر عن هذه بآلاء نقول أولا الفنا والهلاك في الدنيا التي هي دار التعب والنكد والمصائب يعتبر نعمة لأولياء الله جل وعلا لأنهم ينتقلون من دار التعب والشقاء إلى نعيم الجنة ولضى الله جل وعلا قال يحيى بن معاذ "حبذا الموت فهو الذي يقرب الحبيب إلى الحبيب وقيل الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب فأولاً كون الموت عام للناس كلهم لا يستثني صغيرا عن كبير ولا كبيرا عن صغير هذه نعمة في استواء الناس في هذا الأمر ثم إنه بعد الموت المؤمن ينتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض وهو في دار الدنيا في دار التكليف والعمل والتعب والجد والاجتهاد حسب ما يوفقه الله جل وعلا من طاعته وإذا مات في أول الأمر في دار البرزخ وهي أول منزلة من منازل الآخرة وكما قال عثمان رضي الله عنه إن كان خيرا فما بعده خير منه وإن كان شرا فما بعده شر منه القبر كان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل الأرض بدموعه فقيل له يرحمك الله تذكر الجنة والنار ولا تكون بهذه الحالة فإذا ذكرت القبر كنت كذا فقال إنه أول منزل من منازل الآخرة فإن كان خيرا فما بعده خير منه وان كان شرا فما بعده شر منه فهو اول منزل من منازل الاخره ان كان خيرا روضه من رياض الجنه للمؤمن فما بعده خير منه وهو يبشر وهو في قبره حينما يوضع في قبره يبشر فيعرف اهو من السعداء ام من الاشقياء ثم ان الموت فيه راحه للمؤمن حيث أنه لو عمر في هذه الدنيا وهرم وكبر لتعب وأتعب لو بقي الناس لأتعب بعضهم بعضا ولكن الله جل وعلا أراحهم من نكد الدنيا وعملها والتعب فيها بالموت والمؤمن بعد موته ينتقل إلى خير فهذا نعمة وذكر النار وما أعده الله جل وعلا لأهلها في الدنيا ذكرها في الدنيا يعتبر نعمة يعتبر نذارة وكون المرء ينذر في دار الإمهال والإمكان هذه نعمة عظيمة عليه خير له من أن يباغت في العذاب وهو لا يدري فهو يقال له إن فعلت كذا وكذا من معصية الله فما إلى هذه النار التي صفتها كذا وكذا فهذا خير له من أن يترك ثم يؤخذ في آخر الأمر بدون نذارة ويلقى في النار وقد سبق أن مثلنا مثلا بأمثلة حسية قريبة مثلا إذا أخبر الطلاب بأنهم سيمتحنون فاستعدوا للامتحان مثلا خير لهم من أن لا يذكر لهم الامتحان أصلا ثم يفاجئون بالامتحان في ساعة ما استعدوا فكون يقال لهم انتبهوا في يوم كذا وكذا سيكون الامتحان وستمتحنون عن كذا وستكون الاسئله الصعبة خير لهم من ان يتركوا فاذا جاءت الساعه المحدده للامتحان قيل هلموا الى الامتحان فاذا انذروا في الاول نعمه لهم يستعدوا للامتحان واذا اهملوا وتركوا ثم فوجئوا بالامتحان ما اجابوا وما استعدوا فذكر النار وما أعده الله جل وعلا لأهلها وبيان ذلك في الدنيا نعمة لمن وفقه الله جل وعلا من أجل أن يحلر ولا يقع فيها على غرة ولا يقول ما علمت أن النار بهذه الصفة وما كنت أتوقع أنها كذا فالله جل وعلا جل أمرها وبينها للناس حتى يكونوا على بينة من امرهم. اذا فحتى ذكر النار وما عده الله جل وعلا لاهلها وتحدي الناس في الدنيا يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان الى اخر الايات ايات التحدي كذلك هي نعمة للعباد ليستعدوا إذا فتعتبر هذه وإن كانت وعيد ونذارة بالعذاب فهي نعمة لمن وفقه الله جل وعلا ليحتاط لنفسه ولينتبه لوعيد الله جل وعلا فيحذر أسباب عقابه
1: يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت أبدا قال قتاده أنبأ بما خلق ثم أنبأ أن ذلك كله كان وفي الدعاء الماثور يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
0: هذا الدعاء الماثور؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أنس رضي الله عنه ألض بياذ الجلال والإكرام يعني استمسكوا بها وأكثروا من السؤال بهذا الوصف الجليل لله جل وعلا ياذ الجلال والإكرام برحمتك أستغير نعم
1: وقال الشعبي إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهذه الآية كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام أي هو أهل أن يجعل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف كقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وكقوله إخبارا عن المتصدقين إنما نطعمكم لوجه الله قال ابن عباس ذو الجلال والإكرام ذو العظمة والكبرياء ولما أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه, بحكمه العدل قال فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: ذو الجلال والإكرام ذو الجلال العظمة والكبرياء له سبحانه والإكرام معناه أنه هو الذي يستحق الإكرام وهو المكرم جل وعلا أو هو المكرم لمن أطاعه سبحانه فهو يكرم سبحانه وتعالى عن أن يوصف بما لا يليق بجلاله وهو يكرم عباده المؤمنين جل وعلا وكرامته جل وعلا لعباده لا يعادلها شيء فبأي آلاء ربكما تكذبان كما تقدم بأي آلاء بأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان هذه نعم تترى بأيها تكذبون ما يستطيع العاقل أن يكذب بنعمة من نعم الله جل وعلا الثابتة ولا يمكن ان ينسبها لغير الله جل وعلا ما دام عاقلا يساله من في السماوات والارض هو المسؤول جل وعلا واهل السماء يسالون الله لا غنى بهم عن ربهم واهل الارض يسالون الله لا غنى بهم عن ربهم والله جل وعلا غني عن الخلق والخلق فقراء إليه يسأله من في السماوات والأرض قال بعض المفسرين أهل السماوات يسألونه المغفرة والرضا وأهل الأرض يسألونه الرزق والمغفرة والله جل وعلا قال يسأله من في السماوات والأرض سؤال يسألونه في كل شيء فهم في حاجة إليه دائما وأبدا في حال صحتهم وفي حال مرضهم في حال فقرهم وفي حال غناهم هم في حاجة إلى ربهم جل وعلا دائما وأبدا ويسألونه كل شيء يسأله من في السماوات والأرض قال بعض المفسرين يساله من في السماوات المغفره والرزق لاهل الارض ويساله اهل الارض المغفره والرزق لهم فاهل السماء والارض يسالون كلهم لاهل الارض يساله من في السماوات والارض يصح ان تكون جمله مستانبه كما قال اهل اللغه يعني مبتدأة أن تكون جملة حالية حالية من قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حالة كونه يسأله أهل السماوات يعني يسألونه دائما وأبدا حالة كونه مسؤولا من قبل أهل السماء والأرض كل يوم هو في شأن يغني ويفقر يحيي ويميت يغفر ويتجاوز ويعذب يعطي ويمنع كل يوم هو في شان وفي هذا رد على اليهود حيث قال زعموا بهتانا وظلما ان الله لا يعمل شيئا يوم السبت فهو يستريح تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا والله جل وعلا لا يلحقه تعب ولا يضره شيء ولا يعجزه شيء سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وجميع الأمور قدرها جل وعلا أزلا فهو يأمر بإظهار ما قدر في الأزل شيء مقدر في الأزل مكتوب في اللوح المحفوظ ثم يظهره جل وعلا في وقته المحدد له كل يوم هو في شأن سئل صلى الله عليه وسلم ما هذا الشان فقال عليه الصلاة والسلام يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع اخرين وقيل المراد باليوم اليوم, اليوم المراد به هنا يومان الدنيا من اولها الى اخرها يوم وهي يوم الامتحان والعمل والتكليف للعباد والاخره يوم يوم الجزاء والثواب أو العقاب. يومان عند الله الدنيا يوم والآخرة يوم واليوم الدنيا يفنى والآخرة تبقى. كل يوم هو فيه شأن. نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شأنا وشيئا وقيل المراد سوق المقادير إلى المواقيت وقال الحسين بن الفضل إنها شؤون له يبديها لا شؤون يبتديها يعني شؤون قدرها جل وعلا أزلا فهو يظهرها سبحانه كما قدرها في الأزل وقيل يخرج في كل يوم وليلة ثلاثة عساكر عسكرا من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات وعسكرا من الأرحام إلى الدنيا وعسكرا من الدنيا إلى القبور ثم يرتحلون جميعا إلى الله تعالى والله جل وعلا قال كل يوم هو في شأن ولم يحدد سوى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذلك أن الله يغفر ذنبا ويفرج كربا
1: ويرفع قوما ويضع آخرين يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن هذا إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم وأنه لسان
0: حالهم ولسان مقالهم لأن من العباد من يسأل بلسان حاله ومقاله وهو المؤمن الذي يسأل الله ويلتجئ الى الله جل وعلا ومن الخلق من يسأل الله بلسان حاله فهو في الواقع فقير الى الله جل وعلا وان لم يذعن لربه ولم يسأله
1: فهذا يسأل الله بلسان حاله وانه كل يوم هو في شأن قال الاعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير كل يوم هو في شأن قال من شأنه ان يجيب داعيا او يعطي سائلا او يفك عانيا او يشفي سقيما وقال ابن ابي نجيح قال كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا وقال ابن جرير عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا الاختلاف وهذا الحاصل في شؤون العباد وتدبير الله جل وعلا له نعمة ونعم من الله جل وعلا على العباد فبأيها يكذب المرء هل يستطيع أن يقول إن تدبير أمري وشؤوني لغير الله هل يستطيع أن يقول إن الله إن الذي عافاه أو أوجده أو خلقه أو رزقه غير الله لا يستطيع لأن الكفار معترفون بذلك الكفار أنفسهم يعترفون بأن الرازق لهم هو الله والخالق لهم هو الله والمحي والمميت والمتصرف هو الله جل وعلا فهم مؤمنون بتوحيد الربوبية والذي ضرهم هو كفرهم بتوحيد الألوهية لم يوحدوا الله بأفعالهم وإن وحدوا الله بأفعاله يعني قالوا الله هو الرازق وحده لكنهم ما عبدوا الله وحده عبدوه وعبدوا معه غيره تعالى الله نعم
1: ثم قال ابن جرير عن ابن عباس أن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاته ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة، يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت، ويعز ويذل ويفعل ما شاء.